0: Дерзкие теории, смелые гипотезы, предположения, которые завтра могут стать аксиомами. «Природа вещей» — программа обо всем, что нас окружает.
1: Приветствую вас, любители узнавать новое об уже известном. Это программа «Природа вещей», которую вы слушаете либо на Латвийском радио 4, либо в подкасте. Она все время вокруг нас. Мы ее не видим и часто не замечаем. Но она воздействует на наш организм и бывает очень серьезно. Разговор не о радиации, а об обычной пыли. Знаете ли вы, что в ней содержится такое биологическое разнообразие и столько всего, что впору заниматься этим целым институтом? Например, микроорганизмы и микроскопические частицы, которые находятся в воздушной среде, изучают наука аэробиология. С латвийским аэробиологом, единственным специалистом, работающим в этом направлении в нашей стране, мы говорим сегодня об актуальном – о пыльце. Гость программы «Природа вещей», ведущий аэробиолог факультета географии и наук о земле Латвийского университета Ольга Созинова. Добрый день. Добрый день. Аэробиология. На стыке каких наук она находится?
0: Аэробиология, она сама по себе не наука. Это, можно сказать, область исследования, которая объединяет огромный список различных исследовательских направлений, наук в том числе. Здесь, в Латвии, у нас этим занимаются географы, потому что это тесно связано с атмосферными процессами, в том числе процессами изменения климата. Скажем, в Финляндии этим занимаются физики-математики, потому что они больше акцентируют на именно Отсчет, моделирование, прогнозирование и так далее. В других странах медики, биологи, химики, микробиологи, экологи, специалисты по лесу. Огромный пласт такой и зависит только от того, что именно в аэробиологии мы исследуем. Именно конкретный предмет, потому что аэробиология она такая очень обширная. И эту пыльцу можно смотреть под микроскопом, можно рассматривать только вот этот микромир, там, индивидуальном дальному зернышко исследовать, а можно смотреть глобально перенос пыльцы по всему земному шару в воздушных массах и так далее. Можно же опять смотреть с биологической точки зрения, то есть это как она попадает, откуда она попадает, говоря о растительном покрове земного шара и так далее. То есть это только зависит от предмета исследования.
1: А почему ее актуальность так возрастает со временем?
0: Тут нужно, наверное, Упомянуть несколько моментов. Первый момент. Аэробиология как отдельное направление, оно начало развиваться в середине 20 века. Это было связано с изобретением новых инструментов, которые позволяют делать забор пыльцы прямо из воздуха и смотреть, чем именно мы дышим. И потом эти инструменты совершенствовались естественно, начало развиваться отдельным вот такое вот направление. Но почему сейчас все больше и больше об этом говорят? Опять же, потому что уже достаточная такая база наработана за эти уже много лет. Исследователи стали более опытны. Потом второй момент — это человек человеческое здоровье, потому что, если мы говорим об аэробиологии, как-то так повелось, что в основном мы говорим о том, как биологические частицы действуют на здоровье человека. Это аллергия и связанные всякие с этим проблемы. То есть это пыльцевая аллергия. Может быть, в Латвии она сейчас не настолько актуальна в том плане, что у нас нет единой статистики, мы не знаем точно, какой процент населения именно в Латвии подвержен воздействию пыльцы, негативному воздействию и второй момент такой, что значит, если мы говорим о аэробиологии, ну и вообще о науке в целом, то у нас наука огромный обороты начала набирать именно с появлением интернета. То есть у нас появился интернет, и между собой начали очень активно делиться, люди, информацией. делиться информацией, делать общие исследования. И это просто огромный скачок произошел. Поэтому нельзя сказать, что это в последнее время, но ну, это не в последние 5-10 лет, да, это уже чуть-чуть подольше, но все-таки, если мы сравниваем с тем, какими черепашьими темпами это начиналось в середине 20 вот возрастает то интерес к этому. Возрастает интерес, и люди, ну, как мы исследования делаем очень теперь быстро. Ну, а что, что у
1: вас есть на вооружении, так скажем? Как исследовать вот приборы? Как какие? исследовать?
0: Да. Что-то поменялось
1: за последние там 10 лет?
0: Поменялось, конечно. все постоянно меняется. И, например, чтобы удовлетворить потребности пользователей, в данном случае мы говорим, например, о возможных прогнозах для людей, страдающих аллергиями, тогда, чтобы были более точные прогнозы, нам нужны более свежие данные. И это... Же, очком бегать. Ну, это нет. Уже не настолько. На самом деле, во всей Европе больше, чем 300 мест наблюдений. себе Это на возвышенности или на крыше, или специальных, ну я бы сказала пылесосы, Пылесос. пылесосы, которые изобретены вот тогда в середине 20 века, такой принцип изобретен тогда, но естественно они модернизированы. С собой представляет такой пылесосик под крышей, который постоянно всасывает воздух со скоростью, которая приравнена к скорости дыхания человека, и там, значит, внутри есть специальная лента, на которую налипает все то, что летает в воздухе, все то, а чем вот эта дышу. лента, она из чего состоит? Она, лента, специальная? Она, она специальная, как пластмассовая лента, просто чтобы ее было легко обрабатывать. Чтобы ее можно было перенести на специальный слайд для микроскопа, чтобы ее можно было рассматривать в микроскопе. Но это хорошо спросили насчет инструментов. Дело в том, что вот этот вот принцип наблюдения и мониторинга, так называемого, он уже очень много лет не изменен. И проблема в том, что мы получаем данные с опозданием в неделю, потому что он неделю измеряет, потом мы эти данные снимаем с этой ленты. Там уже все пролетело. Ну, вот просто да, и, и потом нам пару дней на обработку этой ленты запрос на неделю, потому что у нас, получается, мы получаем за каждый час эти данные. И нужно все глазами обрабатывать, нужно смотреть в микроскоп. Каждую пыльцу мы как бы распознаем, что это такое. Но нет считаем, такого электронного пере, варианта. Да. да, и пересчитываем в концентрацию, смотрим, сколько в одном кубическом метре воздуха. То есть это такой принцип, который уже много-много лет действует во всей Европе. И единые стандарты, которые сейчас существуют в этой сети, они позволяют обмениваться данными, они позволяют делать общие исследования, они позволяют сравнивать, что где, в какой стране, как происходит и так далее. И, естественно, это всех вот это вот такая энергоемкая и Времязатратная процедура, она утомила уже давно, и были попытки делать что-то более современное. Собственно говоря, сейчас мы этим и занимаемся. Уже несколько лет стараемся перевести всеевропейскую аэробиологическую вот эту вот сеть на автоматические мониторы, они называются автоматическими мониторами, которые в режиме реального времени измеряют количество пыльцы, частиц в воздухе. А да. в чем проблема? Почему вот это так долго невозможно
1: перенести? Вот, кажется, сделать программу, чтобы она считала какие-то частицы, это невозможно. Нет, да? Потому что они разные.
0: это не так просто. Во-первых, не так просто распознать, потому что сейчас, например, мы работаем с такими швейцарскими мониторами, которые тоже всасывают воздух, но они простреливают каждую влетающую частичку, вне зависимости от того, сколько их в воздухе, они каждую простреливают со всех сторон лазером специальным, считывают с каждой информацию, и э, выдают... есть специальный каталог, да, который электронный. В том-то и дело, что чтобы создать подобный каталог, нам нужны практически все варианты возможных частиц. То есть, когда мы смотрим визуально в микроскоп, тогда исследователь, ученый может немножко там посмотреть, повернуть. Потыкать, оценить, сравнить с какими-то картинками, если вдруг у него какие-то сомнения, посоветоваться с коллегами, отослать фотографию, посоветоваться с коллегами, если вдруг что-то новое. Опять же, если мы говорим об автоматическом распознавании... Машина такое не может. Конечно. Машина... В Германии есть сеть, она называется E-PIN. Они примерно такой же принцип взяли за основу. Они создали огроменную библиотеку, и у них принцип работы агрегата такой примерно как вот у нас вот у этого стартинка, Старенького, только это делается автоматически, и они как бы делают тоже практически в режиме реального времени, вот эти слайды, они как бы сканируются, и каждая картинка выводится на экран, и сравнивается с огромным количеством из библиотеки, нас, с чем она совпадает, и такое, значит, у них...
1: Но успешно э- она
0: работает? Он у них работает. Насколько успешно, не буду врать, не проверяла точность работы, но он у них функционирует. Но в остальных странах это как-то не пошло. А почему? Из-за точности. В основном из-за точности. Потому что у немцев было такое, или до сих пор, может быть, у них есть, что у них сидит большое количество исследователей и постоянно подтверждает картинку. То есть это вот она... Что нашел компьютер или нет, да, то есть, у них есть специальные люди, которые этим занимаются, подтверждают. Но ну, и опять же, это нужно быть специальная должность. Поэтому это достаточно Затратно. сложно. Пока они не набрали просто вот огромную библиотеку для точности. Опять же, если это идет в автоматическом режиме, когда эта частица даже практически не фотографируется, а с нее просто считывается информация, например, там, интенсивность сигнала, флуоресценция, еще что-нибудь, тогда на выходе мы получаем какой-то комплект данных которые как бы нужно расшифровать. Или же нам нужно сначала в этот агрегат задуть конкретную пыльцу, чтобы мы на выходе знали, например, соответствует березовой пыльце, соответствуют вот такие показатели. Или там травяной пыльце, соответствуют такие показатели. Но здесь все не так просто, потому что пыльца бывает сухая, пыльца бывает деформированная, пыльца бывает загрязненная, и от этого меняется интенсивность сигнала. И задача монитора, и задача исследователей сейчас, да, ученых, которые занимаются именно этим переходом на автоматическое сеть. Задача сделать так, чтобы, несмотря на то, что пыльца, она как-то повреждённая, лопнутая, подверженная каким-то воздействием, или высушенная, или еще как-либо видоизмененная, чтобы все равно этот агрегат был в состоянии, этот инструмент был в состоянии распознать, что это именно.
1: Природа вещей от малых до самых больших, от известных до самых загадочных, от простых до самых сложных подкасте
0: и на Латвийском радио 4. Когда мы говорим об аэробиологии, мы в основном подразумеваем те растения, которые ветроопыляемые. Потому что у нас есть те, которые с помощью насекомых опыляются, но у них пыльца тяжелее, немножко другого вида. Она больше, она так высоко не летает. И ее не так много производит растения. Потому что ветроопыляемые, это значит, что растение будет производить огромное количество пыльцы, потому что заинтересовано в том, чтобы второе Ну, растение было опылено. То есть, чтобы увеличить вероятность. Чтобы увеличить вероятность того, чтобы это действительно сядет на цветочек, и там получится семечко. И поэтому вот эти вот облака пыльцы появляются в воздухе. Именно эту пыльцу мы исследуем. Сколько ее Достаточно перечислить, наверное, основные типы пыльцы, но мы их не делим на виды. Мы говорим скорее о роде и о семействе, когда мы говорим о растениях. Ну, потому что немножечко достаточно... вы ну, суммируете. Вот мы, например, мы, например, говорим злаковые травы. Uh-huh. Злаковых трав в Латвии, скажем, если я правильно помню, около 130 видов. Uh-huh. Мы их не делим на то, тимофеевка это или еще какая-то трава. Да, мы знаем, что тимофеевка, она более агрессивна, она чаще вызывает аллергии. Но все равно, именно когда мы обрабатываем вот эти вот ленты, мы не делим на виды, мы говорим просто, что это злаковые травы. Также и о березе. Мы не выделяем отдельные виды березы, мы говорим просто о том, что это береза или там, о том, что это сосна.
1: Но а, это не вот. влияет на последующее использование этих данных. То, что они mm-hmm. такие вот обобщенные.
0: Смотря для какой цели. То есть для той цели, которую мы преследуем, это достаточно вот этих данных. Вот этой mm-hmm. вот этой классификации достаточно. Но вы
1: просто изучаете пыльцу. А я вот сейчас думаю о тех, кто аллергии болеет, и, возможно, mm-hmm. у него там определенный какой-то вид,
0: какой-то березы, например. Никто не знает. Это может быть. Конечно, это может быть. Но дело в том, что пыльца березы, например, с точки зрения наличия аллергенов, если смотреть по отдельным видам, есть где-то, конечно, какие-то отклонения, но, в принципе, там плюс-минус одно и то же. Если смотреть о злаковых травах, там разнообразие достаточно широкое. И самый вот этот вот такой явный аллерген, это у Тимофеевки, да, у них такой набор самый агрессивный. А как она у нас распространена,
1: эта Тимофеевка? Ее много а, в Латвии? Да,
0: очень много. ее очень много, она практически везде растет. Единственное, что она цвести начинает, если я не ошибаюсь, в конце июня, в июле. в то время, когда когда-то поля, когда тополя в то время они уже, ну, ну все, все равно они еще они же...
1: нет, они не, не уже, вот
0: а, но это... они еще там летает этот пух. Пух летает, но он да. не цветет. Это уже семена. Пух это семена. Пух это способ переноса тополиных семян. Но тоже аллергия, я имею в виду. Не, на пух аллергии нет. Это волокна, можно сказать, ну так, если грубо говоря, бумажные, на них нет аллергии. Ну, не знаю, вот если,
1: допустим, на реснице садится этот пух, то глаза красные лично у меня.
0: Ну, это просто пощекочет. Но именно на пух у вас не может быть аллергии. У вас, скорее всего, вот Тимофеевка туда набилась, в этот пух, и летает по воздуху. А Тимофеевка, она в городе есть или она только на селе? А, ну, если мы похуже стрижем газоны, тогда может быть свести, конечно. А вот, то, 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 есть, то есть, если не так часто. Конечно, так у нас же здесь расстояние очень маленькое, пыльца вылетает довольно далеко. Поэтому у нас с точки зрения перенос пыльцы все на одном пятачке. То есть у нас, ну, вот, кстати, значит, из переноса районов, пыльцы. Да. А долетает до нас пыльца из соседних стран, континентов, может быть, континентов вряд ли, а из соседних стран да, летает. В зависимости от того, какая это пыльца, потому что у каждой пыльцы свои аэродинамические способности, свойства. свойства да. И если мы говорим о пыльце деревьев, она летает достаточно далеко. Пыльца березы летает там, на расстоянии около тысячи километров. И это, естественно, продлевает период пыльцы в воздухе. У нас в рамках нашей страны, в границах нашей страны, если мы говорим тогда, у нас где-то такой разлет на цветение примерно две недели, то есть у нас если смотрим с востока на запад, с запада на восток, примерно там вот лепа и валукс у нас где-то две недели разлет цветений. и разлет ра- это разлет, но ну, это значит, скажем, что у нас вот в лепа и изоцвела, липа, ну липа, липа все равно что, тогда валуксный цветет примерно через две недели, то mm-hmm. есть вот эта вот разница в начале цветения около двух недель и если мы еще сюда приплюсуем в среднем двухнедельную длительность цветения одного дерева плюс мы сюда еще приплюсуем возможные переносы из приграничных стран тогда там получается довольно солидная длительность до да, сезона вот это а откуда цветения. вот
1: больше к нам летит с севера с юга, с запада а с это востока? зависит от
0: доминирующих ветров это зависит от того, о каком времени года мы говорим. Потому что у нас же сезон пыльцы как бы еще с зимы практически до середины осени. Да, вот, вот говорят, что зимой что-то тоже. Вот... Зимой, да. А что зимой? все больше и больше у нас появляется чаще и чаще альха и лещина. Альха меньше, лещина больше. И а чем это связано? Тут несколько факторов. Естественно, температура, рост температуры, которая позволяет уже начать цветение. Пару лет назад мы наблюдали даже уже в декабре цветущую лещину, и обычно лещина у нас цветет. В начале марта, в конце февраля. Мы уже наблюдали в декабре. Обычно в декабре и январе мы мониторинг не производим, поэтому таких вот... А теперь вы будете работать круглогодично. Да, многолетних данных не могу сказать. А вот Время от времени, да, наблюдается. Опять же, в Германии есть даже такой термин рождественские аллергии, м-м. потому что у них очень часто вот эти случаи цветения. Но у них, естественно, они немножко более к югу, у них может раньше начинаться. У нас же это наблюдается в последние годы. Уже Пока еще снег лежит. Вот тогда, тогда даже уже есть это.
1: Даже по снегу она распространяется. Но по ветру, ну, конечно. Ну,
0: конечно, уже может свести тогда.
1: Вы слушаете программу Природа вещей. Сегодня мы знакомимся с основами аэробиологии с помощью ведущего аэробиолога Латвийского университета Ольги Созиновой. Всегда ли аллергию может вызвать только высокая концентрация пыльцы в воздухе?
0: Нет. Это, конечно, вопрос, наверное, больше к врачам, к докторам, Ну, вы Но вы наверняка сталкивались. Да, но мы, знаете. насколько мы сталкивались, у каждого очень индивидуальная реакция, и в. В этом контексте, в этой связи, мы несколько лет назад создали такое мобильное приложение. Ну, то есть создали мы, на самом деле, целую систему. Она просто визуализирована в виде мобильного приложения, которое удобно использовать людям. И это мобильное приложение как раз-таки ориентировано на то, чтобы человек получал индивидуальный прогноз. А, При... а по каким параметрам тогда можно определить? Вот я ставлю вот. это приложение и... Да, вы ставите приложение. В этой системе есть специальные формулы, которые принимает внимание прогноз пыльцы, прогноз метеорологический, прогноз качества воздуха, и вы вводите туда информацию каждый день, как я себя чувствую, хорошо, плохо, не очень плохо, по низким параметрам. И вот вы вводите вот эту информацию, и в какой-то момент, это, когда ее уже становится более-менее достаточно, она идет в формулу, да, и обрабатывается информация, сопоставляется с тем, как вы себя чувствуете, с тем, какие внешние факторы при этом на вас влияют. И тогда в какой-то момент вы уже начинаете получать прогноз, что вот при таком комплекте, внешних факторов, вы себя вот так вот чувствуете. Это такой научаемый А-а-а. прибор. Да, да. Но мы его строили на двухлетних ежедневных данных литовских потому что у нас были вот такие данные по пациентам из Литвы, и это вполне так себе успешно работает. Сейчас вот это, по-моему, в 2018 или 2019 году мы запустили в оборот это приложение. Оно бесплатное, и люди рады. Он делает прогноз на последующие три дня, индивидуальный прогноз, mm-hmm. плюс там пыльцевой прогноз на 5 дней, плюс ежечасный прогноз на каждый день, и вы можете выбрать любое место в Латвии и посмотреть, в каком месте Латвии, как в данный момент или через три дня. Это приложение Приложение, оно опять же по условиям контракта она работает в литве и в латвии
1: в литве и в латвии да то есть в
0: двух странах в, в, да в литве и в латвии там еще была эстония запланирована но с ней не получилось с, с с То следующим. есть
1: другие страны не могут воспользоваться
0: этим прибором? А, другие страны не могут воспользоваться у нас для территории литвы и латвии оно пока работает на четырех языках соответственно латвийский литовский английский русский в других странах есть другие приложения А, то есть есть еще и другие другие. варианты? Потому что мы мы создавали сотрудничество, например, с Австрией, из Финляндии в Австрии, на австрийском скелете именно наращивали. Есть такое приложение Pollan, то есть это с английского, если в переводе, то это пыльца. Оно в Германии, в Австрии и в нескольких других европейских странах тоже доступно.
1: Чем занимаются латвийские ученые сейчас? Вот что вы изучаете ну, наверняка в рамках каких-то международных проектов?
0: Сейчас у нас проект, конкретно в Латвии аэробиологический, связан, опять же, с режимом реального времени, с обучением мониторов созданием европейской сети наблюдений. В конечном счете для того, чтобы улучшить качество прогнозов. Зачем людям эти прогнозы? Доктора говорят о том, чтобы у людей было более успешное лечение, им нужно своевременно начинать курс своевременно, это желательно до того, как начнется цветение. А как мы знаем вот это время, когда до того начнется? То есть мы можем посмотреть на голедние данные, посмотреть средние, примерно вот в этот промежуток времени может начаться цветение. Но не все так просто, потому что ежегодно у нас сдвиг очень серьезный бывает в цветении, и сюда нужно, опять же, приплетать текущие метеорологические данные, которые очень хорошо характеризуют начало цветения разных видов растений. Природа вещей.
1: От малых до самых больших. От известных до самых загадочных. От простых до самых сложных. В подкасте и на Латвийском радио 4. Что вообще ученые сейчас знают о пыльце? Все? Или что-то еще неизвестно?
0: Очень много всего неизвестно. Очень много неизвестно. Но если бы мы все знали, мы бы не работали. Ну, например. Но смотря, о каком масштабе мы говорим, опять же, если мы уже говорим об упомянутых прогнозах, конкретно в Латвии, мы достаточно хорошо изучили березу, потому что она у нас очень широко распространена, потому что это самый такой главный виновник аллергии и так далее. Что мы изучили насчет пульца? Мы поняли, как прогнозировать начало-конец цветения, как прогнозировать день до дня, как меняется количество пульций, что можно прогнозировать запас пульцы на следующий год по метеорологическим данным. Да, это а тоже. запас пыльцы? Ну да, потому что если мы посмотрим на количество пыльцы в воздухе, скажем так, мы просуммируем всю за сезон, отцвела от береза, вот сколько ее было. Мы ее всю-всю-всю собрали, посчитали, и у нас какое-то число появилось. И если мы это много-много лет назад мотаем, посмотрим, как было, как это менялось, мы увидим такие зубы. Один год меньше, другой год больше. Один год меньше, другой год больше. Такой вот двухлетний цикл мы увидим. Причем этот двухлетний цикл, минимальные годы они тоже между собой отличаются это не обязательно что вот по 100 например там 100 100 100 100, 100. это может быть 100 это может быть другой год 5000 и все это будет минимальный год и опять же максимальные годы тоже они между собой очень отличаются и вот этот вот общий запас на следующий год можно достаточно хорошо посчитать наша береза прогнозируема Наша берез прогнозируемо, да, плюс-минус. Там, конечно, очень сложный такой способ подсчета. Мы достаточно долго, что называется, играли с этими данными, что крутили-вертели, чтобы понять, как оно работает. Но оказалось, что, зная метеорологические показатели за много лет, и туда, если мы еще добавим СО2, углекислый газ, то есть вот эту тенденцию роста углекислого газа, тогда мы достаточно хорошо можем посчитать. Например, мы считали для всей Северной Европы количество... Этот запас пыльцы на следующий год. А какая тут связь с СО2? Она способствует тому, что растения производят больше пыльцы. То есть рост. Чем CO2... больше СО2. CO2... Тем ну, закономерность была прослежена mm-hmm. закономерность именно с CO2, mm-hmm. да. потому что у нас, именно говоря о березе, о всех растениях я так сразу не скажу, хотя другие ученые, они описывали тоже подобную закономерность. Видите, мы все время говорим об аэробиологии, аллергии, да, но это не только аллергия. Аэробиология широко используется в сельском хозяйстве. Опять же, те же самые прогнозы, например, используются для того, чтобы в южных странах посчитать... Коллеги в южных странах посчитали прогноз для ливок на как бы урожайности оливок. Они это связали с пыльцой, с количеством урожая, они вот такого вида прогнозы делали. Похоже, сделали для оливок, потому что им важно знать, у них измеряется количество пыльцы и оливок, концентрация. Но и чем оливок. больше, тем больше урожая, разве нет? Ну да, но им же это надо на следующий год посчитать. А следующий год может быть другим, да? Конечно. Ага. Поэтому берутся так, да, берутся так называемые данные исторические. Ну что значит исторические? Это просто за предыдущие года. Столько, сколько возможно. Чем больше, тем лучше. И потом все это опять Тенденция крутится, какая-то определенная. крутится, вертится mm-hmm. со всякими другими факторами, которые могут на это влиять. Чаще всего метеорологические факторы. Есть какие-то человеческие, есть какое-то качество среды и так далее. И все это крутится, вертится. Иногда вруч ну, иногда с помощью специальных программ, то есть тут не обходится без программирования. Мне в свое время пришлось начать программировать, хотя до того, как я занялась аэробиологией, никогда этим не занималась программированием, потому что огромный объем данных, это объем данных. Ладно, если мы говорим про латы, у нас только один здесь пульсометр. Сейчас там. Около а где он лет. находится? Он стоит в центре города, на главном здании Латвийского университета, на Райне-19. Там на крыше есть специальная то платформа. В Риге? Да, в Риге. А он что, всю Латвию или он только вот эту часть? Мы говорили с вами о горизонтальном переносе пыльцы, то да. есть о том, что пыльца летает довольно далеко. Угу. Считается, что один подобный пыльцемер, он полностью охватывает 30-50 километров радиус. Латвия Риги, больше, Риге конечно. Риги хватает. Риге хватает. А, вот. Но дело в том, что, во-первых, у нас прогнозы, не идут по теперешним данным вот этого конкретного пульцемера, они идут по реанализу данных, который вообще считался в Финском метеорологическом институте по всей Европе. И чтобы мы получили вот эти прогнозы, которые, например, мы видим в приложении Сифо для каждого города, это данные, опять же, такие, как если бы мы одеялом Латвию накрыли, да, это ага. не точечные данные, а они данные такие, данные по сетке. Они данные для всей Европы, данные глобальные тоже они считают и так далее. Мы просто как бы выгрызаем оттуда Латвию и, основываясь на этом, строим свои прогнозы. То есть это вот такие, но они довольно поля точные эти прогнозы конечно, или конечно. Сказать, сейчас финская модель, она одна из самых точных для нашего региона совершенно точно. То есть финны тут продвинулись далеко. Да, потому что мы уже не в одном, а уже в нескольких проектах вместе работали и частично моя докторская диссертация написана в финском метеорологическом институте, поэтому я как-то так привыкла с ними себя как-то связывать. Одна из самых точных моделей для нашего региона совершенно точно. Вот их прогностическая модель, это да.
1: Вы правильно сказали, что мы как-то сконцентрировались на почему-то медицине, на всяких а- 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 аллергиях. аллергиях. Ну, да, а ведь вот, я смотрю, говорят. вот еще не только в сельском хозяйстве, но криминалистики, при изготовлении и хранении продуктов питания, в городском планировании. Вот тут-то как это все используется.
0: А в городском планировании это опять Нет, же. начнем с криминалистики. Криминалистики, ну там не совсем аэробиология, там пыльца. Да, пыльца. Ну, вот, например, коллеги, которые занимаются пыльцой в отложениях. Что такое пыльца в отложениях? Тут опять немножко нужно пояснить. Пыльца состоит из очень-очень крепкой оболочки, которая слабо подвержена влиянию извне внутри там цитоплазмы и другие всякие элементы клетки. И сейчас речь об этой оболочке. То есть если мы говорим об аллергиях, тогда мы говорим об аллергенах, о белках, которые находятся внутри пыльцы, в этой цитоплазме, в белках. Но опять же, когда мы говорим об отложениях, мы говорим именно об оболочке. Она состоит из такого очень прочного материала, называется спорополинин, такой материал. Его химическая точная формула до сих пор неизвестна. Но он биополимер, и он способен сохраняться очень много тысяч лет это не изменяет его... Ну вот, формы пыльцы. Например, форма пыльцы такой, как скелет, можно сказать. Скелет пыльцы остается более чем 10 тысяч лет. Неизменен. И поэтому, когда, например, делают исследование, вот коллеги у нас очень плотно этим занимаются, бурят, скажем, в болоте, делают забор образцов, и потом соответствующие глубины, делают какие-то подготовительные процедуры, потом образцы исследуют, и там находятся какие-то пыль, пыльцы. Они сопоставляют это с возрастом, то есть это по глубине, по исследованию конкретных слоев, можно сказать, какой возраст. Еще специально нужно делать, конечно, процедуру. Это тоже возможно определить возраст конкретного слоя. И потом, значит, они говорят, что вот там, например, столько-только тысяч лет назад у нас здесь был сосновый лес. И если был сосновый лес, значит, опять же, можно сопоставить с климатом, какой был климат. Таким образом, можно делать реконструкцию климата в определенный момент. Но возвращаясь к криминалистике подобные исследования, например, делают какой-то соскоб с чего-то там, не знаю, с одежды, с обуви, mm-hmm. исследуют, какая именно пыльца, то есть где этот человек, где эта обувь ходила, и тогда могут сказать, в каких условиях, с какого поля принесли или или То есть где он был, возможно, где... он был на да, месте да, преступления да, да, этот да, человек. Да, с одежды тоже делают забор и смотрят, какая именно пыльца, где ходил. Человек говорит, я сидел дома, а у него на одежде оказывается пыльца. Тоже Тимофеевки, еще что-то, которое явно показано то, что он ходил по полю. Готовление и хранение продуктов питания. Это, да, если мы говорим, например, о меде, то качество меда иногда проверяется наличием пыльцы, потому что одно дело есть мед, который совсем не мед, и пытаются жулики подсунуть там какую-то сахарную воду с какой-то химией, с примесями, тогда можно посмотреть, исследовать, обследовать, если там пыльца. Это тоже довольно такое энергоемкое. Наши коллеги занимались этим, но ну, в смысле не в... Но кому в принципиально тут да, может сделать это. Да. Да, Да, можно делать такое исследование. Еще говоря о продовольствии, вообще о еде, там, конечно, широкий спектр исследований, в том числе и для спор плесени. У нас, по-моему... Вот они тоже летают, кстати. Да, они тоже, они тоже вызывают аллергию. Uh-huh. Это я как-то сегодня все говорю про пульцу про пыльцу. На самом деле, аэробиология, это очень-очень плотно и о спорах тоже. И споры, в отличие от пыльцы, у нас летают круглый год. И споры, в отличие от пыльцы, у нас летают и в помещениях, и на улице. То есть если плохо сделан ремонт в старом доме, неправильная вентиляция, и может размножаться грибок, и человек может даже об этом не знать, но чувствовать проблемы. То есть если у человека аллергия, там могут быть проблемы. Или, например, редко люди задумываются о том, что в спортивных залах, если вентиляционная система очень долго не чищена, и фильтры не поменены, а люди там дышат глубоко, все это очень, очень глубоко сидает в легких. Даже не задумываются о том, что они могут спорами надышаться. Но есть такая вероятность. В автомобильных фильтрах тоже это достаточно часто находим всякие... Вот Наши друзья ⁇ это свежий
1: воздух, проветривание.
0: Натуральное такое,
1: естественное.
0: Ну да, только, опять же, не в центре города, где очень пыльно, душно, и выхлопные газы, и все остальное. Ну а
1: есть же любители такого здорового образа жизни, которые считают, что если они едут в центре города на велосипеде, то они дышат свежим
0: воздухом. Тогда мне их очень жаль. Это то, что я постоянно говорю, что у нас, к сожалению, те, кто проектирует велодорожки. Ну, даже не велодорожки, а велополос. То есть то, что в составе дороги, это велополоса. да, mm-hmm. То, что велодорожка, она как бы отдельно, отдельно считается. Да. Вот велодорожки, слава богу, пускай. И причем чем дальше от проезжей части, тем лучше. лучше Ах, в да, лесу. Вот эти, да, когда велополосы и нужно дышать выхлопными газами, и вот эти твердые частицы, которые появляются в воздухе в процессе стирания шин и с хлопными газами, и вот эти газы и копать это, конечно, жутко опасно для здоровья, потому что это оседает глубоко, эти частицы, они намного меньше даже той же самой пыльцы. Если мы говорим о размере пыльцы, это примерно 30 микрон, это где-то третья часть диаметра волоса нашего. Тогда вот эти частицы, которые твердые частицы, которые мы классифицируем, они там до 2,5 микрон, есть одна классификация, и до 10 микрон, Они как бы у нас по европейскому законодательству, там есть лимиты, которые мы не можем превышать превышать да но дело в том что тогда когда человек едет за автомобилем по проезжей части мере не мере лимиты он все равно там надышится. тем более когда это на какой-то из наших центральных улиц
1: пробки mm. ну вот представьте по улице Чака сухая. там
0: да <с да да баласает да если еще какая-нибудь ладно еще в дождь а когда сухая солнечная погода и еще стоят пробках пыль да ну пыль она и образуется частично из всего этого ну это конечно жуть и очень жаль что люди об этом мало говорят и мало задумываются.
1: В городском планировании...
0: В городском планировании вот частично мы
1: начали уже да, затрагивать а, эту биология тему.
0: Насчет, да, аэробиология нужна. Насчет велополос, насчет велодорожек. Тут еще нужно упомянуть, например, озеленение города, понимать нужно, что мы сажаем. Если мы сажаем виды растений, которые заведомо несут аллергенную нагрузку, если мы это сажаем там, где мы знаем, что у людей плохое здоровье, но мы должны считаться тем, что у нас потом... Вас вот приглашают падает. на какие-то заседания? В нет, думу, нет. такие темы вообще никогда не поднимаются. Очень жаль. Очень жаль. Однажды мне позвонили из Екопилса, и я ездила туда общаться с населением на тему полей, потому что население было за то, чтобы вырубить несколько алей-то полей, они были уверены в том, что значит вот как мы с вами говорили, что пух да. вызывает аллергию. Я mm. говорила о том, что нет, пух это семена, и он аллергию не вызывает. Mm. И недавно поступила мне информация о том, что в Цесисе таки вырубили именно именно mm. это тем, да именно тополя алей тополей полей обосновывая это тем, что это вызывает аллергию, хотя пыльца тополя слабо вызывает аллергию. Там есть специальная градация аллергии там от 1 до 5, скажем, если 5, это березовство, которое чаще всего вызывает, ну тогда тополь где-то 2-2, да, то есть он как бы не так часто.
1: Это была программа «Природа вещей», подготовленная Латвийским радио 4. Ведущая Людмила Вавинска, компьютерный монтаж Ингрида Бедела, музыкальный фон от Кристины Золотаренко. Сегодня мы говорили о пыльце, ее видах, возможных способах изучения. И я благодарю за этот подробный рассказ Ольгу Созинову, ведущего аэробиолога факультета географии и наук о земле Латвийского университета. Большое вам спасибо за этот интересный и, я считаю, полезный очень рассказ. Спасибо вам. Вы можете нас слушать на канале Латвийского радио 4 и в подкастах, таких как Spotify, Google и Apple, Кастбокс и Музыка. Более 100 записей интервью со специалистами в самых разных областях знаний. Есть из чего выбрать. Например аэробиология и археоботаника, психолингвистика и электросинтез, астрохимия и гастропоэтика. Вот даже произнести это все сразу быстро практически невозможно. Но если вы ни разу не слышали какой-либо из этих наук, обязательно найдите соответствующий выпуск «Природы вещей» и послушайте. Это правда, очень интересно, а главное – полезно. До встречи!